0: Fala galera, beleza? Aqui é Fernanda Rocha... Eu sou fundadora da NuConte e do movimento Contabilidade sem Chatice. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão aqui assistindo Pensar Contabilidade. Não sei quanto a vocês aí, mas aqui tá frio para caramba, então me desculpa aí pela roupa de esquimó, mas ela se faz necessário já que aqui tá com 11 graus, né? Tem um solzinho aqui que vocês devem estar tá vendo na minha mão, mas ele não está sendo suficiente para esquentar não bom eu vou falar um pouco sobre a contabilidade consultiva nesse contexto que a gente está vivendo agora de uma tentativa de retomada econômica né após a pandemia e vou falar também sobre termos mais técnicos né a respeito da contabilidade consultiva mostrar para vocês qual que é o seu verdadeiro significado seu verdadeiro papel por que que se fala hoje tanto em contabilidade consultiva mas antes eu queria contar aí um pouquinho da minha trajetória para vocês é bem breve mesmo mas para isso eu quero compartilhar a minha tela para vocês irem acompanhando esse movimento aí junto comigo, beleza? Então deixa eu compartilhar a minha tela para a gente poder já começar. Bom, então vamos lá? Eu queria, antes de mais nada, explicar um pouquinho para vocês como que foi a minha jornada até chegar até aqui, né, então eu comecei na carreira de contabilidade desde 2007, toda a minha carreira foi em escritório de contabilidade, então eu comecei trabalhando como como estagiária no departamento contábil, até eu fundar o meu próprio escritório, e Quando eu comecei a estagiar nesse escritório de contabilidade, eu também comecei a fazer o curso de contábeis praticamente na mesma semana. Só que eu não gostava de contabilidade de jeito nenhum, esse negócio não entrava na minha cabeça, eu na verdade nem gostava de contabilidade. Eu fiz muito pela influência do meu pai, mas nunca foi meu sonho de vida fazer nada referente à contabilidade, né? É, quando eu comecei a estudar e a trabalhar ao mesmo tempo... Várias coisas não faziam sentido para mim, porque primeiro as coisas que eu via na faculdade não eram aplicáveis, aquilo que eu fazia lá no departamento contado, que basicamente consistia em ficar digitando os documentos, conciliando, ticando as coisas lá de extrato bancário e tudo, num sistema lá que era idosa ainda na época. E as coisas que eu via na, conta, na, na faculdade, para mim, elas não faziam muito sentido, não tinha muito encaixe, sabe? E. Eu fiquei com esse sentimento, assim, de que, nossa, contabilidade é chata e não serve para nada, é, durante alguns períodos na faculdade, até que finalmente eu conheci Antônio Lopes de Sá. Então, para quem não conhece, Antônio Lopes de Sá, ele é contador e também já fez outras graduações também. Hoje ele não está mais entre nós, mas na época ele foi realmente, assim, uma grande referência para mim, é, em termos de... Eu entender através das palavras dele, dos artigos dele, dos vídeos dele, qual que era o verdadeiro papel, o verdadeiro significado da profissão contábil. E uma das coisas que me chamou muita atenção na forma da abordagem dele, em termos de contabilidade, é, era sempre fazer um paralelo da contabilidade com a medicina. E aí eu trouxe uma frase aqui que eu gostei muito e queria destacar essa frase aqui do Lopes de Sá para vocês. Ele ele diz o seguinte, qualquer contador consegue reabilitar empresas e levá-las à prosperidade, desde que baseado no conhecimento científico da contabilidade. E essa frase aqui, ela é tão simples, mas tão poderosa, porque ela ao mesmo tempo define o papel do contador e empodera o contador nesse nesse significado de reabilitar empresas. Então, esse, esse verbo aí, reabilitar empresas, na verdade foi o que mais me chamou a atenção, e me fez entender o verdadeiro sentido da contabilidade. Eu, na verdade, nem queria ser contadora, né, Quando eu, como eu disse para vocês, nunca foi meu sonho ser contadora, eu queria ser fisioterapeuta, porque eu sempre tive essa vontade de ajudar pessoas com dificuldades, né, no caso, a fisioterapia, até mais do que a medicina, eu vi ali que era um contato próximo, de estar ali ajudando aquela pessoa que passou por uma situação não muito confortável e precisou ali dessa ajuda, né, dessa ajuda profissional para se reabilitar de um possível problema. Quando eu comecei a enxergar a contabilidade como essa ciência capaz de reabilitar, né, fazer com que aquela empresa que estava passando por problemas, ela pudesse retomar ao rumo da prosperidade, aí tudo fez muito sentido para mim. E aí que eu fui conseguir enxergar, vislumbrar uma empresa como uma engrenagem, de forma tal que qualquer ação que é feita ali, né, os fatos contábeis entram naquela engrenagem e aquilo ali né, pode projetar pode gerar um resultado positivo ou negativo então qualquer ação é né, por menor que seja pode provocar um resultado catastrófico para uma empresa ou pode levar a empresa para esse rumo próspero né E para isso, não não basta o contador ficar ali apenas escriturando as informações, ele precisa utilizar-se da ciência contábil para poder levar essas informações de uma forma que o empresário consiga utilizá-la dentro desse contexto da empresa para a tomada de decisão. Bom, dado isso, eu me apaixonei, perdidamente pela contabilidade, hoje eu sou uma devota da contabilidade, eu tento espalhar aí a mensagem da contabilidade para todo o Brasil, não só estimulando os contadores a relembrarem desse verdadeiro significado da contabilidade e tirá-los dessa zona cinzenta aí da conformidade legal, e também levar para o mercado como um todo essa visão de que o contador é o médico das empresas, e não aquele mensageiro do mal, né, que só porta as más notícias, que é o garoto de recados do governo, que está ali só para comunicar um determinado recado ou uma determinada legislação que o governo se pronunciou. Então, eu, depois que eu entendi, né, que eu precisava levar né, a palavra da contabilidade para, para as pessoas, né? seja para os empresários, seja para a minha equipe, eu decidi sair desse escritório onde eu comecei como estagiária, fui até uh, o papel de gerente contábil e dali eu segui, meu voo solo, né? Eu fundei meu escritório, isso foi em 2012, e desde então, né, eu tenho tido como propósito de vida fazer com que a contabilidade seja devidamente reconhecida por todos. Na época que eu fundei o meu escritório, esse trabalho que eu queria que as empresas reconhecessem era justamente a utilização das informações contábeis para tomada de decisão na faculdade a gente via isso o tempo todo mas tinha um problema isso era aplicável para as grandes empresas para as multinacionais para as de capital aberto s.a. etc etc mas não ali como dona de escritório de contabilidade meu contato era com pequenas empresas empresas que faturavam 30 40 50 100 mil reais por mês não é possível que o que era aplicável para uma grande empresa, eu não poderia aplicar para uma pequena. Por que, que na faculdade a gente não estava tendo contato com as pequenas empresas também? Será que essa ciência ela é aplicada só nas grandes, não pode ser nas pequenas? Então isso ficou assim realmente é, martelando a minha cabeça e eu de forma muito fracassada tentei levar essa informação para os pequenos empresários, porém eles não deram valor. deu muito errado até dar certo, né, então eu queria contar aí um pouquinho dessa jornada que eu percorri até dar certo então meu propósito de vida hoje, né, o que eu carrego comigo como missão de vida mesmo que está dentro do meu coração e que faz parte da minha alma e que é alguma coisa que eu não abro mão é esse meu sonho, meu propósito, minha missão de ajudar os contadores a serem essenciais na tomada de decisão dos empresários através da aplicação da metodologia da contabilidade consultiva o que hoje todos nós chamamos de contabilidade consultiva e que no congresso tem esse nome, Consultiva era algo que lá em 2012, quando eu fundei meu escritório, eu não tinha um nome, não, era uma contabilidade gerencial, uma contabilidade é, voltada para essa questão mais de controladoria, né? E, inclusive eu não falei, é, eu formei em 2010, depois eu fiz pós-graduação em controladoria. É, na PUC Minas, daqui de Belo Horizonte, e é, eu também fiz especialização em gestão de pequenos negócios no SEBRAE, através de um curso Contabilizando o Sucesso, e esse curso ele foi feito na época em parceria com o SENAC, que é aqui um órgão aqui de Minas, mas, desculpa, que é um órgão aqui de Minas também, onde é, existia a parte de, de, de pós-graduação, que era consultoria para pequenas empresas. Então, o fim né, desse Contabilizando o Sucesso no SEBRAE culminou numa tese que a gente precisou entregar para o SENAC de de uma consultoria para uma pequena empresa. Então, eu tenho essas duas pós-graduações. Metodologia da contabilidade consultiva é, é o que culminou em todas as minhas tentativas frustradas até dar certo na metodologia que hoje tem esse nome, mas que na época eu precisei quebrar muito, muito a cabeça para conseguir fazer dar certo. Porque muitas vezes eu tentei levar essa informação para os empresários de uma forma que eles não conseguiam enxergar o valor daquilo, né, então... mais tarde eu fui entender, né, com mais clareza, com mais experiência, que não adiantava eu tentar ensinar contabilidade para o empresário, no sentido de estar ali mostrando um balancete para ele, ou então ensinando para ele qual que era a importância de uma DRE. Porque por mais que ele poderia até ter um pequeno conhecimento contábil nisso, às vezes esse empresário formou em administração, mas quando você traz a palavra contabilidade ela já vem carregada com uma série de preconceitos e conceitos, né, então preconceito, por exemplo, se esse empresário estava ali fazendo um curso de administração, é, normalmente quando se fala da, de contabilidade, ele lembra da matéria chata que ele teve lá na faculdade, que ele, nossa, de todas as matérias contabilidade era mais chata, quantas vezes você já deve ter ouvido falar isso de outras, né, de pessoas que fizeram outros cursos, né, eu, por exemplo, ouvia isso aos montes, e além disso, né, além desse estigma da contabilidade chata, Alta, também tem a contabilidade que é confundida né apenas com as conformidades legais com as obrigações acessórias e é muito difícil você tirar esse esse pensamento essa visualização é, do empresário de que contabilidade é sobre imposto sobre burocracia sobre imposto de renda né entre outras coisas bom E eu entendi que não adiantava levar essa informação de uma forma que esse empresário não entendia, então eu precisava traduzir essa informação e aplicar essa informação dentro do contexto da realidade daquela empresa. E isso acabou, ao longo do tempo, tomando formatos, porque para conseguir fazer isso, não bastava apenas eu ter a informação contábil ali traduzida é, em indicadores para tomada de decisão, por exemplo, mas para eu poder chegar nesse fim, eu precisei remodelar totalmente o meu escritório, o meu modelo de negócio, precisei engajar a minha equipe, precisei fazer uma série de modificações internas ali no escritório para que realmente tudo culminasse nessa, é, nesse foco em ajudar os empresários, na tomada de decisão, entendendo ali quais eram as dores daquela empresa, quais sintomas que ela apresentava, para que, enfim, a gente pudesse dar prescrição, um remédio para poder curar aqueles sintomas, por exemplo, uma ausência de caixa, ou prazos inadequados, ou uma empresa sem lucratividade, e etc., Bom, como o nosso tema aqui hoje é sobre a contabilidade consultiva na retomada econômica, eu quero sair um pouco desse campo, então, teórico, digamos assim, que eu eu passei para vocês agora, né, sobre por que que é metodologia da contabilidade consultiva e esse contexto meu aí, essa jornada que eu trilhei, para poder trazer esse contexto para os dias de hoje, né. Então, desde o começo da pandemia, eu tenho feito estudos com apoio do Sebrae, né, então eu tenho pesquisado muito os relatórios e as demais pesquisas que o Sebrae tem trazido sobre o contexto das pequenas empresas, né, além disso eu tenho feito várias outras pesquisas complementares, inclusive na base de dados do Nucont, eu vou explicar um pouquinho mais sobre o Nucont daqui para frente, para poder entender como que essas empresas no Brasil, elas estão reagindo né, a essa crise que a gente tem passado desde o início da pandemia. Bom, então... Quando a gente fala em pequenas empresas, a gente está falando de pequenos negócios, né, de micro pequenas empresas, e a, a gente tem um percentual ali é, de 95% de empresas ativas no Brasil que são micro e pequenas empresas. Né, então, é, é um número bastante expressivo. Por isso que o nosso foco, quando a gente traz né, esse conceito de contabilidade consultiva, é aplicado, né, a contabilidade como ciência aplicada a pequenos negócios, para poder democratizar essa contabilidade que é aplicada nas grandes empresas, traduzir isso para o contexto dessas pequenas para que a gente realmente consiga utilizar essa ciência a favor dessas pequenas empresas que representam aí a grande movimentação econômica do nosso país, são as grandes geradoras de emprego, são as grandes, né, embora pequenas, né, são elas que que cuidam aí da, da maioria, da maior parte das cadeias produtivas do Brasil. Bom, então, dado né, que a gente é, iniciou aí essa crise econômica, o primeiro sintoma que aparece ali na empresa imediatamente né, é a queda de faturamento. Muito porque essas empresas fecharam as portas e muito porque o consumo como um todo caiu desde o início da pandemia. Bom, consequentemente né, se uma empresa não tem uh, faturamento, logo ela não consegue gerar capital de giro próprio, ou seja, ela não tem lucro, ela né, muitas vezes ela fecha ali completamente a sua operação, então ela não consegue gerar caixa através dessa gestão de prazos ali na operação, ela não tem lucro, logo falta capital de giro próprio ali para sustentar essa operação. Bom, se falta capital de giro próprio, a tendência dessas empresas é uh, adquirir né, esse capital de giro em outras fontes, que são fontes de terceiros. E aí a maioria tende a ir para empréstimos, só que uh, essas empresas elas têm falta de acesso a crédito, ou baixa adesão a esses créditos, né, embora o governo desde o começo da pandemia tenha oferecido várias linhas de créditos para as pequenas empresas no Brasil, existe um gap muito grande entre o momento em que a empresa uh, solicita o um empréstimo até o momento em que esse dinheiro cai na conta, é, muito por excesso de burocracia mesmo e muito porque muitas dessas empresas nunca fizeram esse processo antes, então elas ficam meio perdidas nesse esse caminho e também porque alguns desses empréstimos vão ser negados se a empresa estiver inadimplente com o governo, entre outras questões que vão impedir que aquela empresa tenha acesso ao crédito, né? Consequentemente, né? Essa empresa ela passa por um problema financeiro além de ela já não ter esse controle financeiro, né? Porque ela já não tem mais ali noção é, de onde que ela vai poder nutrir esse caixa que tá. Né, que tá ali acabando ela olha ali para o extrato bancário aquele dinheiro que tinha ali guardado né de repente ela se vem ela vê aquele dinheiro simplesmente indo embora e e, e, e o problema é, das pequenas empresas de não ter esse controle financeiro é que elas não sabem exatamente qual que é a origem E o o devido destino desse dinheiro, como assim, fica ali apenas controlando ali um saldo de banco, um saldo de extrato bancário, às vezes fazendo um controle ali de entradas e saídas numa planilha de Excel, mas isso é insuficiente para a gente realmente ter clareza, né, desse controle financeiro, é insuficiente para a gente entender e projetar devidamente um cenário onde a empresa consegue ter clareza sobre as decisões a serem tomadas. Bom, se ela adquire esse empréstimo é, no valor errado, vamos supor que ela precisava de 50 mil, uh, mas ela adquire um empréstimo de 100, é, isso vai trazer problemas para essa estrutura dessa empresa, né? Ou, por exemplo, se ela adquire o um empréstimo com a carência errada, pegou a carência de seis, quando ela devia pegar uma carência de pelo menos nove meses, ou então ela pegou uma linha de crédito inadequada, ou então ela pegou até o valor correto, o valor adequado ali de empréstimo, mas utilizou esse empréstimo para outros fins, né? Então ela acabou usando erroneamente aquele dinheiro. A consequência disso né, é um excesso de endividamento, que é uma doença financeira. né? Uma empresa com excesso de endividamento é uma empresa que está com uma estrutura de capital completamente comprometida tudo que ela tem ali no caixa ela ele já tá comprometido né é um dinheiro que foi uh, mal utilizado e o que restou dele eh, já é insuficiente para poder quitar as suas obrigações que além de ter as obrigações ali com fornecedores com impostos com folha de pagamento agora ela tem uma outra obrigação que é a dívida que ela contraiu ali eh, onerosa de terceiros né e a consequência derradeira disso é a baixa liquidez... Consequentemente a insolvência. A baixa liquidez, a empresa simplesmente não tem caixa, ela zera todos os seus recursos, e a insolvência é quando a empresa realmente tem uma necessidade de recursos muito maior do que a sua capacidade de gerar esses recursos ou captar esses recursos fora. Ou seja, quando a empresa está numa baixa liquidez e ela volta a recorrer ao banco para pedir empréstimo, e esse banco nega, ela tende a entrar em porque de onde que vão vir esses recursos? Ela precisa tocar a operação. Não tem lucro, não tem uh, prazos ali para ela gerir, não tem empréstimo para pegar no banco, não tem outras fontes, então essa empresa ela entra no que a gente chama de insolvência e acaba fechando as portas. Bom, isso é só um resumo, né é um ciclo aí vicioso que as empresas entram é, toda vez que a gente tem retrocessos e recessões econômicas no mundo, isso não é só o caso no Brasil, mas esse, é, essa informação eu tirei com base no estudo de empresas brasileiras, é, mas o que a gente tem vivido agora, sobretudo, é um É histórico, né? A gente nunca viveu uma crise dessa na história do do mundo. Então, assim, a a tendência é que esse ciclo, a gente não sabe exatamente o que que vai acontecer, né? Se essa situação vai vai tender a melhorar para os próximos meses ou isso vai se perdurar por muito mais tempo. Tem previsões, obviamente, mas não é nada que a gente possa cravar em pedra e dizer o que que vai acontecer. Bom... De onde que eu tirei essa informação? Com base, como eu disse, nessas pesquisas do Sebrae. Então, o Sebrae, ele está sempre fazendo essas pesquisas com as pequenas empresas, eles têm uma base ali de pesquisa. As informações que eu trouxe aqui, elas, elas são informações... Da data da última coleta, que é a data que eu estou gravando esse vídeo, então talvez até o dia que vocês estejam vendo já tenham dados mais recentes que esse. Mas então, isso são dados coletados no período de 30 de abril a 5 de maio, onde o Sebrae perguntou ali para os empresários como seu negócio está sendo afetado até este momento pelo coronavírus em termos de faturamento mensal. Bom, então você pode ver ali, né, que nesse gráfico em laranja, a grande maioria. As empresas disseram, né, que o seu faturamento diminuiu. Ou seja, a gente está ali é, é, comprovando, né, o primeiro passo aí desse ciclo. Uma queda é, abrupta de faturamento. Bom, esse esse gráfico aqui também eu achei interessante trazer, que mostra a evolução do impacto no faturamento semanal das empresas em relação a uma semana normal. Então, aqui tem vários segmentos, né? Eu não sei se vai vai ficar tão visível para vocês enxergarem esses percentuais, mas nem importa muito. Eu queria que vocês observassem mesmo essas curvas de tendência, né? Então, a gente tem aqui... É um comparativo de três meses, março, abril e maio. Então, por exemplo, no comércio varejista, a gente teve em março um, uma diminuição de 63% do faturamento em relação a uma semana normal. Já em abril, isso já caiu mais, né então a gente foi ali por um vale de 69%. Já em maio houve um, um início de uma retomada de faturamento, onde de 69 já subiu para 56%. É menos 56, né? Ou seja, ela teve é, ela teve menos 56% de faturamento em relação a uma semana normal. Porém, isso é mais do que teve do que do que aconteceu no começo da pandemia. Então, ainda vocês podem ver que é uma curvatura, né? É, bastante singe- a gente ainda não pode dizer que essas empresas, é, em julho, agosto, já vão estar completamente com seus resultados recuperados. Eu entendo que essa curva, ela ainda é longa, né? ainda vai demorar. Essa ascensão, ela é lenta, ela é demorada. E a gente não sabe quanto tempo isso vai durar também. Bom, e aí... É o Sebrae também pesquisou, né, perguntou para esses pequenos empresários se eles iam precisar pedir empréstimos para manter seu negócio em funcionamento. Então, ali o gráfico azul, né, vocês podem ver que a maioria dos empresários ali entre MEI, e Pequenos Negócios, né, o PN ali é Pequenos Negócios, eles disseram que sim, vão precisar pedir empréstimos para manter a empresa em em funcionamento. E aí eu achei também interessante aqui esse comparativo, né, que faz esse, esse comparativo entre as edições anteriores da pesquisa. Então, o Sebrae fez uma pesquisa... cuja primeira edição foi no mês de abril, a segunda edição foi no mês de maio, não, desculpa, a primeira edição em março, a segunda edição em abril e a terceira edição em maio. Então, ali no primeiro gráfico, né, a gente vê que... a maioria ali, né, independente ali das edições, a maioria dos empresários disseram que sim, vão precisar pedir empréstimo, mas vejam que houve uma evolução né, dessa necessidade de de adquirir empréstimo. Enquanto em março, 54% dos empresários disseram que sim, já em maio, esse percentual saltou para 59%. Ou seja, está havendo uma maior necessidade das empresas em adquirir empréstimos para manter esse negócio em dia. Eis aí a questão, a gente tem uma dor, né, que é a, a necessidade dessas empresas adquirirem empréstimo, e a gente precisa entender se realmente a esse empréstimo vai ser ou não vai ser saudável para a empresa. Por isso que quando a gente fala de contabilidade consultiva, é é, é quase que impossível a gente não fazer a associação com a medicina. Bom, se chega um, vamos supor que você é um médico, e chega um paciente para você dizendo que ele está com gripe, que ele está com tosse e ele apresentou uma leve febre, Bom, você como médico, sem olhar mais nada, já diagnosticaria esse paciente com Covid? Imagina se você, como médico, colocasse todos os pacientes que que chegassem para você com esse sintoma de gripe e você já colocava, já, já adicionava ali um protocolo de internação, já colocava esse paciente na UTI, entubava ele todo, porque ele apresentou sintomas de tosse, gripe e febre. Na verdade... Não tem como a gente saber se é Covid, precisa fazer exame, não é? Agora, trazendo isso para a realidade das empresas. Se se o seu cliente, né, o empresário, chega para você dizendo que ele quer pegar empréstimo, você vai acreditar digamos, nessa demanda, nessa necessidade dele, sem olhar os exames? Porque se você fizer isso, você está sendo negligente. Né, ela está apresentando sintomas, porque para ela estar tá pedindo o um empréstimo, né, é porque ela acha que ela não vai ter caixa suficiente, e ela precisa desse recurso para poder financiar ali aquela operação, né, de comprar, de vender, etc, etc. Poxa, mas será que ela precisa mesmo? Será que realmente o que ela necessita naquele momento que ela está apresentando um sintoma ali de falta de caixa, é de recursos onerosos? Ou será que a gente tem como fazer uma análise para poder, às vezes, tentar postergar esse empréstimo para um pouco mais adiante e utilizar os recursos ali da empresa para ela se sustentar para os próximos meses, porque se ela pegar esse empréstimo agora, a gente pode estar mudando radicalmente essa estrutura e colocando tudo a perder. Então, assim, nós, como cientistas contábeis, né, o que que a gente precisa, em primeiro lugar? Primeira coisa é a gente... É entender que cabe a nós, é né, responsabilidade nossa cuidar da saúde das empresas, porque a nós foi dado esse conhecimento. Se você se formou contador, você é um cientista contado, você detém a ciência da riqueza das empresas, né? a ciência, a única ciência que é capaz de de analisar ali todas as estruturas da empresa sob o aspecto econômico, patrimonial e financeiro e dar o devido diagnóstico para aquela situação daquela empresa. Se você, como contador, não estiver exercendo esse papel, quem que vai fazer isso? Né? Então, é a mesma coisa das pessoas com sintomas de COVID estarem procurando um curandeiro. Né, sem, ser, sem ter formações médicas. Não é que o curandeiro não vai resolver o problema, né, não vai ajudar de certa forma, mas se ele tiver com covid ele pode vir a falecer, né, se não tomar as devidas, né, se não tomar as devidas é, medicações, se ele não, de, não tiver os devidos tratamentos. Né. A mesma coisa essa empresa, se a gente simplesmente cons, né, assim é, atender ali aquela necessidade daquele, daquele empresário que nem sabe se ele realmente precisa de empréstimo. Se então, a gente simplesmente abaixar as orelhas e, e, e executar, né, como se a gente fosse um mero executor ali de pedidos do empresário, a gente está colocando em risco a vida daquele empresário, a vida daquela empresa e o nosso diploma é, em jogo, sabe? Então, é, sabe, é, é muito difícil a gente falar... De de contabilidade nos dias de hoje, tendo em vista esse momento que a gente está passando agora, que é um um momento muito delicado, mas assim, eu vejo os contadores muito preocupados com essas questões específicas ali de medidas provisórias que que foram sendo oferecidas, modificadas e né, entregues ao longo do tempo, que é um trabalho que precisa sim ser feito, porém não não termina aí, sabe? Não adianta você simplesmente executar ali a redução da jornada de trabalho das empresas, né, dos, dos funcionários das empresas, Não não, não é só isso, sabe? Não, Não adianta só a gente executar. A gente tem que ter esse papel estratégico na tomada de decisão. A gente não pode negligenciar o título que nos foi dado, né? De realmente prezar, zelar pela saúde daquela empresa. Bom, dado isso, né? Eu queria definir aqui, de uma vez por todas... o conceito de contabilidade consultiva, e eu imagino que vocês, nessa trilha, devem ter visto várias palestras sobre contabilidade consultiva, talvez alguns com conceitos até mesmo distorcidos, porque é um tema que caiu em popularidade, mas... eu sou a detentora desse tema, nesse termo, fui eu que criei, na época em que não se falava de contabilidade como tomada de decisão. Tipo, isso surgiu em meados de 2017, quando eu fundei o Nucont, e eu pensando em assim, qual termo que a gente poderia utilizar para diferenciar a contabilidade fake, né, a contabilidade ali de conformidades legais, da contabilidade verdadeira, da contabilidade para tomada de decisão. O problema de dar o nome de contabilidade gerencial era um pouco preocupante para mim, né, na minha cabeça, porque poderia se confundir com a contabilidade gerencial das grandes empresas. Que, assim, no final, elas são praticamente a mesma coisa, digamos assim. Só que contabilidade gerencial em pequenas empresas não é uma coisa tão trivial. Porque para que a gente consiga fazer essa contabilidade em pequenas empresas. O contador tem que mudar, o escritório do contador tem que mudar e o empresário tem que mudar. Então, assim, é uma série de mudanças estruturais ali que precisam acontecer. Daí o nome contabilidade consultiva, consultiva no sentido do contador exercer um papel de orientação... e e, e sobretudo consultiva ali eu relaciono ele muito com a capacidade do contador de se relacionar de estar próximo do seu cliente auxiliando ele na tomada de decisão então contabilidade consultiva é o uso da contabilidade como ciência ciência então Contabilidade consultiva não é sinônimo de BPO financeiro, não é sinônimo de contabilidade digital, não é sinônimo de marketing contábil, de planejamento estratégico, não é sinônimo de várias coisas que a gente tem visto aí no mercado. Essas coisas, elas são importantes, mas elas não definem o que é a contabilidade consultiva. Por exemplo, um contador pode perfeitamente fazer contabilidade consultiva sem ter sequer uma ferramenta tecnológica para isso. Então, contabilidade consultiva também não é sobre inovação, transformação digital e essas coisas, entendeu? Você pode, cara, colocar... Você pode ter um cliente, pode colocar aí, né, fazer a contabilidade da empresa num pedaço de, de papel... Desde que essa informação ela esteja sendo utilizada em benefício da empresa e de que você tenha realmente utilizado um método científico para poder pegar aquela informação e aplicar no contexto das pequenas empresas. O que, que é esse método científico, então? É o que eu vou explicar para vocês aqui agora. Gente, consciência... E como cientistas que somos, né? Ainda vale aqui a memória, a lembrança de que se você formou em ciências contábeis, você é um cientista, por mais óbvio que isso possa parecer, mas quando a gente a, acaba empreendendo no mercado contábil, virando empresário, dono de do escritório, a gente esquece disso. A gente começa, a gente, a gente fica ali tão é, embutido ali. É, embergulhado nessa zona cinzenta ele, da, da burocracia, das conformidades, que a gente esquece completamente o objetivo fim da contabilidade, né? A gente esquece que a gente é cientista e como cientistas deveríamos nos comportar. E, cara, ficar cuidando de CMS, substituição tributária, de DARF, de DCTF, de PIS, de COFINS, de SPED, entre outras obrigações acessórias, cara, isso não é fazer ciência, isso é simplesmente é, executar ali né, o, o, os caprichos, né, digamos assim, do governo. É, de um lado você é capacho do governo, porque você só fica ali executando aquilo que o governo manda você fazer, e do outro lado você é capaz do seu cliente, porque você não tem poder, força e, é, e, e autoridade suficiente para poder dizer para o seu cliente, não, você não vai pegar o um empréstimo, não vai, não vai fazer bem para você. Né? A mesma coisa do médico virar para o paciente e falar, não, você não vai tomar esse remédio, porque se você tomar esse remédio, você vai morrer. Agora, se você quiser tomar, problema é seu, mas se você vai morrer, você vai morrer. Né? E aí, assim, o paciente, quando recebe essa notícia, vai tremer nas bases, não, você não pode mais comer é, carboidrato, se você comer carboidrato, você vai morrer. Mas só que, assim, para o paciente... Seguir orientação médica existe um caminho muito grande, né? Que é um caminho onde aquele paciente confia no médico, confia é, na, na formação que ele teve, confia é, no diagnóstico dele, para que ele realmente, poxa, fale. Então, beleza? Você tem razão, eu não vou, eu agora vou mudar toda a minha estrutura de vida aqui para não comer mais carboidrato, vou fazer exercício físico para não morrer, né? Para não pegar diabetes, não morrer de diabetes. E a mesma coisa da empresa, assim para que a empresa realmente consiga ouvir os seus aconselhamentos né e tomar o remédio que você está orientando para que esse empresário tome, ele precisa confiar em você. Então é preciso estabelecer uma relação de confiança, de trabalho. né E muito mais do que médico e paciente, porque normalmente o paciente vai lá, o médico receita aquele remédio, o paciente toma, acabou só que empresa não quem dera se fosse assim né tomar um remédio dois dias depois tá bom não essa empresa ela precisa de um acompanhamento contínuo né porque se, porque às vezes o coberto é tão curto que se você cobre ali de estampa aqui então você tem que ficar fazendo todo esse acompanhamento é, pegando todas as nuances da empresa porque quando melhora o indicador ali pode atrapalhar o outro aqui é muito dinâmico então a gente precisa estar acompanhando de perto por isso a gente precisa seguir o um método científico, que consiste nesses quatro passos. Primeiro passo é o contexto. Como que você vai aplicar a ciência se você não sabe qual que é o perfil daquela empresa, qual que é o perfil daquele empresário que está à frente daquele negócio? Porque não adianta você falar para o empresário, por exemplo, que ele precisa vender estoque, sendo que, as portas portas dele estão fechadas. Ele não pode vender estoque. Como assim vender estoque? Como é que eu vou vender estoque se eu estou aqui com o meu negócio parado? Eu não posso vender, eu não posso abrir. né? Então, tudo depende de contexto. Ou então, às vezes, você... Tá forçando ele vender às vezes algum ativo imobilizado dele ali, sei lá, ah, esse caminhão aqui dessa empresa você podia pegar ele e vender, ah, mas esse, mas só que esse caminhão foi herança do meu pai, então assim, sabe, tem todos os valores, os princípios desse empresário que tem que ser colocados em evidência antes da gente sair dizendo o que é que ele precisa ou não precisa fazer. Então no contexto a gente colhe dados. né? e para isso a gente precisa escutar, ouvir, entender a história desse empresário. Muita gente me fala, né? Ah, Fernanda, esse negócio é muito bonito na teoria, mas na prática não funciona, o empresário não dá valor. Cara, sabe, eu, eu, assim, essa é uma resposta resposta fácil, sabe? É uma desculpa fácil para se dar e e não aplicar as coisas como elas deveriam ser. O empresário não dá valor, eu eu digo para você, ele não dá valor para a contabilidade ou ele não dá valor para o seu trabalho, sabe? Porque para ele dar valor para o seu trabalho, isso é uma coisa que você conquista. Não é, ah não, mandei um e-mail e não me respondeu. Ah não, tentei ligar para ele, marcar uma reunião e ele disse que está ocupado. É cara, disse mesmo, porque ele não confia em você, ele não confia... Nas suas atribuições ali profissionais para poder estar ali com ele é, Você não é digno da companhia dele, sabe? É, esse é o pensamento do empresário Agora, o que, que você vai fazer? Deitar e chorar? Eu já fiz isso, tá? Eu já deitei e chorei muito Desisti, sabe? Joguei tudo para cima Não, não quero mais Não quero saber dessa profissão bandida Que é essa profissão de contadora Não adiantou nada né, já digo para você, não adianta deitar e chorar porque, cara, qualquer outro negócio que você entrar, você vai ter problema a mesma coisa, então o problema não é a contabilidade, o problema é tudo sabe, relacionar com pessoas é difícil e, e assim, se você entrou no mercado contábil achando que você não ia precisar se relacionar com, com ninguém, você se ferrou me desculpa, eu também me ferrei eu também entrei, achando que eu não ia precisar de ficar estabelecendo vínculos longículos com as pessoas, não E me ferrei. Só quando eu entendi que eu precisava realmente ouvir, entender, sabe, escutar ali com empatia o lado do empresário, é que realmente as coisas começaram a fazer diferença para mim. Ah, O conhecimento científico contábil, o conhecimento técnico, ele de nada vale se você não consegue estabelecer vínculo com o empresário se você não consegue fazer com que ele confie nesse conhecimento que você tem para ajudá-lo na tomada de decisão. Então, por isso que precisamos de ter pontos de contato com esse objeto de estudo nosso, que é o empresário e a empresa. Desses quatro passos aí do método científico, né, em seguida é análise, e essa é a parte mais técnica desse passo, porque ali você realmente vai pegar o exame, e como profissional ali da saúde da empresa, você vai entender quais são os problemas identificados ali naquele exame. Para aí sim você dá o diagnóstico, olha, sua empresa tem isso e tem isso. E para você melhorar, que aí já é o quarto passo, você tem esse plano de ação aqui que eu estou te sugerindo, né, para executar. Então, assim, o contador, ele não executa o plano de ação, mas ele está ao lado do empresário dando confiança, sabe? É, dando orientação, sendo apoio, sendo suporte para esse empresário no momento de executar esse plano de ação. Agora, veja que desses quatro passos, três, a gente tem esse ponto de contato com o empresário, que é na fase do contexto, onde eu ouço qual que é a história dele, qual que é, sabe, você já perguntou para o seu cliente, cara, me conta a sua história, por que, que você decidiu estar nesse ramo, né? fala da sua vida, por que, que você terminou aqui, né? nessa sala aqui, tocando essa empresa, então é interessante a gente entender né, de onde que vem essa estrutura desse empresário para a gente realmente conseguir estabelecer esse vínculo. Se ele não confiar em você, não adianta você dar um diagnóstico lindo para ele, ele não vai confiar o suficiente para poder executar o plano de ação que você vai propor, então você vai ter ponto de contato no contexto, é aí que você ganha a confiança do cara, enquanto você não ganhar a confiança do cara, você não vai para o diagnóstico, sabe? Então por isso que isso é também um ciclo, né? Aí depois que você dá a prescrição, você vai precisar retornar o contexto para... Entender o que aconteceu depois que ele aplicou aquele plano de ação. No diagnóstico, a gente vai ter esse contato com o empresário e na prescrição a gente vai dar esse apoio para ele é, nesse momento ali de execução do plano. Certo? Então aí é a metodologia científica da contabilidade consultiva. Vou até parar um, um segundo para tomar uma água enquanto vocês tiram um print dessa tela. Bom, a metodologia científica, ela é importante porque a gente consegue fazer uma coisa maravilhosa com essas empresas quando a gente realmente consegue executar um plano de ação bem feito numa empresa. Então, a gente fez uma pesquisa com a base de dados né, de clientes do Nuconte. Então, assim, o Nuconte, ele... Ele, vou até mostrar aqui para vocês rapidamente, né, uma tela do Nuconti para vocês entenderem um pouquinho melhor. Nossa, gente, aquela pessoa. (risos) Aqui. Bom, então, basicamente, né, o que que o nuconte faz? Ele ajuda você nessa parte aqui de análise, né, então eu vou ajudar você a analisar os resultados de uma empresa, de uma forma que fique mais fácil, que você não precise sofrer tanto nessa etapa de análise, e quando você for apresentar o diagnóstico, você ter um embasamento, assim, mais palpável para mostrar para o empresário, ele realmente entender o que você está falando. Então, no Conti, ele ajuda a traduzir essa informação e te dá velocidade, mais facilidade para poder interpretar os dados de uma empresa. Então, a gente vai ter aqui todas as informações contábeis que foram extraídas do balancete. A gente está vendo aqui uma empresa de comércio de máquinas, é uma empresa real, a gente só mudou o nome dela aqui no, no conte e ela está com dados de março de 2020. Então, a gente tem aí vários indicadores né, é, que vão denunciar o que que há de errado com essa empresa e o que que pode ser consertado, certo? Bom, sem muito mais delongas, né, eu tenho até que ver aqui quanto mais tempo eu tenho. Deixa eu ver quanto tempo estamos aqui conversando. Já tenho aqui poucos minutos para a gente poder encerrar essa palestra. Então, o que eu estava mostrando aqui para vocês era isso, olha. Aqui. eu aqui, que eu estava mostrando para vocês, era qual que é o papel do contador quando ele, de fato, consegue auxiliar, consegue ser essencial para a empresa nesse momento de tomada de decisão, né? que é assim, um papel fundamental. É, a gente fez uma pesquisa com a base de dados do Nucont, onde a gente é, separou, é, na, nessa base de dados, empresas que estavam doentes. O que que são empresas doentes? A gente colocou como fonte empresas que estavam com o capital de giro menor do que a necessidade de capital de giro. Então, isso a gente considerou como empresas doentes. Então, depois de isolar essas empresas doentes, a gente acompanhou a evolução dessas empresas ao longo do tempo. Então esse aqui é o momento em que a gente começou a acompanhar 100% dessas empresas estava com essa estrutura, né? Ou seja, ela não tinha recursos suficientes para bancar essa operação. Logo, ela poderia incorrer uma insolvência financeira. Porém, após a ação e execução A ação do do contador e a execução de um plano, no primeiro mês, essas empresas que estavam 100% doentes, 26% delas já melhoraram a sua condição. Elas saíram de uma situação de insolventes, de doentes, para uma situação de salubridade. Então, uma em cada quatro empresas já restabeleceram a sua saúde. E no sexto mês, quase metade dessas empresas restabeleceram a sua saúde após a execução desse plano de ação. Então vejam o quão é importante a intervenção do contador no momento em que o empresário decide contratar o empréstimo. Por exemplo, como eu disse, se ele contrata um empréstimo agora, nesse momento, mas utiliza esse empréstimo, por exemplo, para comprar estoque, mais estoque, para girar essa operação, essa pequena ação, dada a insegurança e a incerteza que a gente tem vivido nesse momento, essa pequena ação pode ser um tiro no pé. Uma empresa que poderia estar com uma estrutura saudável, ao pegar esse empréstimo e fazer essa ação de comprar mais estoque, coloca ela numa situação de insolvência. Então, tudo isso a gente consegue acompanhar utilizando-se de dados contábeis em forma de indicadores, analisando os prazos dessa empresa para poder ver se realmente está fazendo sentido essa operação que está montada na cabeça do empresário, mas que na verdade não tem nenhuma sustentabilidade, certo? Bom, e para isso, para finalizar, eu queria deixar aqui para vocês um resumo geral de tudo que eu falei aqui hoje em termos da contabilidade consultiva. E esse resumo, ele se se enquadra aí nesses seis pilares da contabilidade consultiva. Sendo que o primeiro é esse que eu bati na tecla com vocês, que é a contabilidade como ciência, é a aplicação do método científico, contexto, análise, diagnóstico e prescrição. O segundo pilar da contabilidade consultiva é o protagonismo do contador, ou seja, você assumir para si que é, sim, responsabilidade sua entender se aquele empresário precisa ou não precisa de um empréstimo nesse momento. Bom, nesse exato momento que eu estou gravando esse esse vídeo, o governo anunciou uma série de de cartilhas, começou a publicar uma série de cartilhas dizendo que aquelas empresas pequenas estavam enquadradas, para estavam aptas a receber uma linha de crédito que o governo é, ofereceu. E aí o que eu vi? Vários contadores simplesmente distribuindo essas cartilhas por aí. Olha, sua empresa está apta, sua a empresa está apta, olha o que, que o governo te mandou, se a empresa está apta. Um minuto de silêncio, sabe? Isso não pode ser feito não, né? Ah, então tem... Né, vou, vou, vamos ser polêmica não, vamos, vamos, tô querendo ser polêmica não porque eu ia falar aqui da cloroquina mas não vamos falar de cloroquina não, vamos falar assim não, então é, saiu lá uma é, uma vacina é, para covid, então sai distribuindo não peraí, aí sai distribuindo para todo mundo todo mundo vai tomar vacina para covid não é pera aí vamos entender para quem que é essa vacina né porque às vezes Bebês não podem tomar, às vezes idosos têm um outro tipo de dose, não é aquela dose. Às vezes quem já está infectado com a Covid não pode tomar essa vacina, então a gente não pode simplesmente sair distribuindo o recurso dessa forma, que é o empréstimo, sem a gente ter o devido exame daquela daquela empresa. A gente não pode mais, pelo amor de Deus, gente, a gente não pode mais ser o carteiro do governo um mensageiro, garoto de recados, pelo amor de Deus, para de distribuir comunicado, comunicado do empréstimo, comunicado do MP, comunicado de sei lá o que, para de ser essa pessoa, pelo amor de Deus, e passe a garantir para si essa responsabilidade com o seu título de contador, de cientista, de médico da empresa, e não coloque aquela empresa em risco, em mais risco do que ela já poderia estar por favor, Cada empresa que fechar porque ela pegou o empréstimo errado e você simplesmente empurrou esse empréstimo sem ajudar, cara, é sangue que você deixa nas mãos, sabe? É o seu papel de contador que não foi bem executado. Então assume essa responsabilidade. Não é os órgãos de classe que vão valorizá-la. Não é isso, não é órgão de classe, cara. É você, você que está ali em contato o dia inteiro com o seu cliente. Se você não consegue conquistar dele essa confiança, a culpa é de quem? Dele? Tá, ele tem uma parcela de culpa, mas a maior parte da culpa é sua. Né? Que não conseguiu estabelecer esse vínculo. Então, vai para luta, sabe? Você vai errar? Vai! Vai ser uma merda? Desculpa, palavrão? Vai! E daí? A gente tá aqui é para isso mesmo né? para sofrer. Reposicionamento estratégico é o terceiro pilar, né? Reposicionamento estratégico. É, de mal necessário para médico da empresa, você tem um caminho uma jornada para percorrer né? e a gente tá aqui para te ajudar nisso treinamento e prática você não vai ser bom se você não treinar né? Pelé era bom porque treinava muito, Ronaldinho é bom porque treinava muito qual que é a diferença de um bom jogador para um mau jogador um bom jogador, a única diferença é que ele treina mais do que os outros né? então treina e bota em prática como eu disse, a primeira vez que você for Tentar essa proximidade com, com o cliente vai ser difícil, sabe? Ele não vai te dar atenção, você vai falar bobagem, vai ser, vai ser complicado. Mas persista, sabe? Tente mais uma vez. Não é? Não tem aquela, aquela música, tente outra vez. É isso. Tente outra vez. Relacionamento com o cliente é o quinto pilar da contabilidade consultiva. Sem relacionamento você não consegue nada. Não adianta ter a ciência sem se relacionar com o usuário final beneficiário daquela ciência. E tecnologia acessível é um pilar. Não quer dizer que ele é, é obrigatório, né? não é preciso. Como eu disse, não necessariamente você tem que ser ultra high tech para aplicar a contabilidade consultiva. Mas quanto mais é, acesso tecnológico você tiver, mais rápido e mais eficiente vai ser esse processo para você e para o seu cliente. Bom, então, tem até uma musiquinha que vocês estão escutando. Nas minhas palestras eu sempre coloco um Led Zeppelin no final. Vou deixar aqui para vocês os meus contatos. Então, esse é meu WhatsApp, meu e-mail, meu Instagram. E é isso. Vamos juntos mudar a forma como se faz contabilidade no Brasil. Valeu, galera. Tamo junto. É isso daí. Tchau, tchau.